0: No episódio de hoje temos uma mulher de 39 anos com dúvidas acerca da segurança da amamentação. E vamos perguntar-te qual das seguintes alternativas constitui a afirmação
1: mais adequada
0: para transmitir à coibra.
1: Olá e sejam muito bem-vindos ao 96 Segundos. Uh, somos um podcast de educação médica português em que resolvemos casos clínicos em tempo real. Eu sou a Inês Amaral, sou interna da formação geral no Xeló e sou uma das mais recentes aquisições da equipa Med Apprentice. Uh, hoje temos um caso clínico escrito pela Joana e por mim e que vai ser respondido pela Patrícia. Uh, a Patrícia é interna de ginecologia obstetrícia no Hospital Professor Dr. Fernando Fonseca, ou Amadora Sintra. Uh, olá Patrícia, olha, obrigada por estares aqui connosco e ajudar-nos a responder este caso clínico. Joana, queres ler o caso clínico? Olá
0: Patrícia, olá por estar connosco, vamos então direto ao assunto. <risos> um, temos então uma mulher de 39 anos que vem ao consultório médico por dúvidas na segurança da amamentação do seu filho de 6 semanas. Está preocupada com os seus antecedentes pessoais e com a sua medicação habitual. A puérpera tem antecedentes de depressão major, mantendo a medicação com fluoxetina de forma contínua desde há 2 anos. Refere que consumiu canabinoides e cocaína no passado, negando consumos toxifílicos nos últimos seis anos. Fumava cerca de 20 cigarros por dia, tendo reduzido para 5 cigarros por dia desde o início da gravidez. A gravidez foi bem vigiada, as serologias infecciosas do último trimestre, VDRL, anticorpos, anti-VH1 e VH2 e antigênio HBS foram negativas e a puérpera não apresentava imunidade contra a toxoplasmose. O lactante nasceu às 38 semanas com 3,500. kg. 50 centímetros de comprimento, 35 centímetros de perímetro cefálico e índice de apegar de 9 e 10 ao 1 e 5 minutos, respectivamente. Amamentou pela primeira vez na primeira hora de vida e manteve o materno exclusivo até ao momento. O lactante realizou fototerapia por ictrícia ao segundo dia de vida com boa resposta, tendo tido alta da maternidade às 36 horas pós-parto. O lactante encontra-se neste momento anictérico, com boa vitalidade, testando o exame físico dentro dos parâmetros da, no da normalidade. Pesa 4,7 kg. Então, qual das seguintes alternativas constitui a afirmação mais adequada para transmitir à puérpera?
1: Incentivamos-vos agora a fazerem uma pausa e tentarem responder com um estudo ativo.
0: Patrícia, queres então dizer-nos o que achas deste caso?
2: Então, é, quando eu olho para este caso, vejo então, uma mulher com 39 anos que vai a uma consulta uh, seis semanas após o nascimento do filho uh, e portanto eu imagino que isto seja uma consulta de revisão pós-parto. E é uma pessoa informada, uh, portanto vem-nos perguntar sobre a amamentação que é uma coisa que agora uh, também está muito na moda e está muito uh, em voga e que as senhoras têm sempre muitas dúvidas. Uh, quando nós olhamos para o, para o historial dela no fundo, o que me salta à vista é o facto de ela ter uma depressão maior e que já está medicada eh, com fluoxina há dois anos. Portanto, imagino que eh, esteja tudo bem, não tenha havido recaídas e que ela até possa ter algum seguimento eh, da parte da psiquiatria ou não. Muitas vezes estas senhoras também são medicadas eh, no médico de família. Dizendo-nos também que ela tinha hábitos eh, toxifílicos no passado, mas que também está abstinente há seis anos e a única coisa que mantém são os hábitos tabágicos. Uh, da gravidez, no fundo parece uma gravidez bem enfiada, com cirurgias negativas e um parto de um bebê de termo que também teve alta às 36 horas de vida, portanto, uh, também tudo dentro da normalidade, exatamente. Pronto, também é importante sabermos que amamentou na primeira hora de vida, como também mandam as recomendações e as boas práticas, e, e pronto, e agora apresenta-nos com esta dúvida super legítima e que nós devemos estar prontos para responder.
0: Uhum. Assim, à primeira vista, achas que existe alguma contraindicação à amamentação?
2: Olha, assim, de primeira vista, de, daquelas clássicas, não. Uhum. É, há algumas coisas que, de facto, acho que vale a pena pegarmos para discutir, uh, mas, assim, uma contraindicação clara, não. Pronto, pronto. Um, Falar aqui então do, dos hábitos toxifílicos. Pronto, ela está abstinente há seis anos, portanto não me parece todo que seja um, um problema para a amamentação. Uh, depois, os hábitos tabágicos também não são propriamente uma contraindicação. Claro que devemos sempre incentivar uh, a que a senhora pare de fumar, não é? Dizemos muito que a gravidez é uma ótima oportunidade para elas pararem, mas isso também não é uma contraindicação clara à amamentação. Acho uhum. que aqui, é, pronto, uma coisa que podia suscitar mais dúvidas é, tem a ver com a é, medicação antidepressiva. Okay. Onde, de facto, é, é uma medicação que cada vez mais senhoras é, nos chegam, medicadas. É, e pronto, existem muitos sites onde depois se pode ver as drogas e nós não temos que saber isto de cor, mas este claro. de facto é um, é um ponto importante porque muitas senhoras é, têm esta medicação. E é, Pronto, e a fluoxetina de facto não é também uma contraindicação clara à amamentação. Uh, existem outros fármacos que se calhar podem ser uh, da mesma classe e substituídos, mas a fluoxetina também não parece que seja uh, um impedimento à amamentação. Exato, é segura na amamentação é segura. e na gravidez, não é? É uma opção segura. Exatamente. Pronto, e dizer-vos também que, pronto, só dizer que as cirurgias também são muito importantes neste caso. Porque, por exemplo, se a senhora tivesse HIV, uh, pronto, hoje em dia isso é uma, uma contraindicação para amamentar nos países desenvolvidos, está bem, nos países não desenvolvidos uh, pensa-se que não, não é? Porque aí o risco de, dos bebés terem alguma doença, uma gastroenterite, qualquer coisa mais complicada por causa dos vibrões e por causa de não terem água potável é muito maior, mas na nossa prática clínica continua a ser uma das contraindicações absolutas e que se devem sempre lembrar Vamos
1: então ouvir as respostas um, Opção A Pelo seu historial de consumos toxifílicos a amamentação não é segura Opção B Apenas poderá amamentar se deixar de fumar Opção C a fluoxetina é um fármaco seguro na gravidez e na amamentação. Um, opção D. Já que a depressão poderá constituir uma contraindicação ao aleitamento, sugiro que seja avaliada pela psiquiatria. Ou a opção E. Dado o historial de icterícia, é necessário avaliar a bilirrubina sérica antes de poder proceder com o aleitamento.
0: Ora, então, aqui não falámos de. Na sua, pronto, na sua leitura do caso, a Patrícia só, nos, só não nos falou aqui da questão da icterícia neonatal, mas falámos que a floxina é de, fármaco, é de facto um fármaco seguro na gravidez e na amamentação. Portanto, parece-me que escolherias a hipótese C, Patrícia, mas diz-me.
2: Sim, sim, de facto, acho que é a mais correta. Pronto, a ectrícia de facto pode pode aqui ser um bocadinho um motivo de confundimento, mas isso também não é uma contraindicação em nenhuma uh, das formas e, de qualquer maneira, o bebê também vinha à consulta e eu também estava anictérico, portanto... Sim. Exato. E em relação à depressão? Uh, pronto, em relação à depressão, é o que eu estava a dizer. Uh, pronto, aqui na amamentação e na gravidez é muito pesar os riscos e os benefícios, portanto, se temos um fármaco seguro e que a senhora está equilibrada de tudo que não é para para parar também Exato, não me parece é pronto, que seja muito lícito pedir uma avaliação pela psiquiatria se ela também está estável e de facto já vimos que é um fármaco seguro e que não não tem grandes riscos e portanto não era preciso parar e os hábitos é, também não são contraindicações
0: Exato, aqui fumar não é uma contraindicação e os os, hábitos, os consumos dela toxifílicos eram no passado Portanto, e pode ser efetivamente a resposta certa. <risos> Pronto, só a falar aqui um bocadinho do objetivo de, desta pergunta, o que eu e a Inês pretendíamos com esta pergunta, em termos de objetivo educacional, era então alertar para o facto de os hábitos toxifílicos no passado, o tabagismo ativo, a depressão maior em tratamento, desde que com fármacos seguros, que nós podemos verificar com plataformas... Um, próprias para o efeito e a ectícia uh, neonatal não são contradicações ao leitamento materno. Isto são aspectos mais específicos de uma noção geral que todos nós médicos devemos ter, o aleitamento materno tem muitas vantagens para o bebê e para a mãe, uh, o leite materno é um alimento vivo que se ajusta às necessidades do bebê ao longo da vida e está recomendado em exclusividade, como todos nós estamos carecas de saber, até aos seis meses de vida. No entanto, é importante conhecer as raras situações em que a extração de leite e ou aleitamento uh, materno direto são desaconselhadas, seja de forma temporária ou de forma absoluta. Um, efetivamente, os consumos toxifílicos ativos, por exemplo, são uma contraindicação absoluta ao aleitamento. E como a Patrícia disse também na sua discussão do caso, a infecção por HIV também é ela, uma contraindicação ao aleitamento absoluta nos países desenvolvidos. Em desenvolvimento, também como a Patrícia disse, não, porque além do risco das carros também tristes, eu acho que tenho ideia, não sei, Patrícia, o que, é que tu achas que também o leite, o leite-fórmula, que é a nossa alternativa, não está assim amplamente disponível e, e portanto, é o é sim, um
2: que... sim, tem a ver muito com isso, mas também muito com as condições em que as pessoas vivem, não é? Se não têm água potável, se não conseguem ferver a água, o risco de estes bebés, estas crianças, terem alguma doença mais grave é, é bastante superior à da transmissão do HIV pelo leite. Uh, Patrícia, agora
1: uh, um bocadinho em jeito de discussão, podemos tentar resumir uh, o que é que são as contraindicações
2: ao aleitamento materno? Claro que sim, então uh, a primeira mensagem deste caso eu acho que é que o aleitamento materno, como nós já dissemos, é um alimento vivo, é, o aleitamento materno é também direito humano e, portanto, como vocês sabem, é, e, e pronto, e espero que estejam cada vez mais alertas para isto, é, um, é uma situação que tem muito poucas contraindicações, portanto é mesmo importante percebermos o que é que são as contraindicações, digamos que absolutas, ainda que haja algumas que não sendo absolutas são temporárias. Pronto, a cabeça, como nós falámos no caso, pensar no HIV, está bem? No abuso de álcool ou drogas, se bem que alguns uh, sites e algumas fontes já dizem que se as senhoras estiverem no programa de metadona uh, e que e tiverem HIV negativo, também já podem amamentar. Portanto, tudo isto vai seguindo assim no sentido de haver cada vez uh, menos contraindicações. Um, existem mais algumas absolutas, portanto, uma criança com uma doença metabólica que é a galactosémia, Uh, e depois outras menos frequentes, a infecção por ébola, lembra se pronto, isto aqui não é muito frequente, mas há alguns anos uh, era só isso que se falava, não é? Uh, e pronto, e também há algumas que eu nunca vi, nunca vi na prática clínica, que é o HTV1 pronto, mas que tem é em todas as tabelas e, e é importante sabermos.
1: Então, o HIV atualmente é uma contraindicação, seja um, com uma carga viral negativa, mas que se pensa que eventualmente poderá deixar de ser, é isso?
2: Sim, pronto, como eu vos digo, o HIV é uma contraindicação nos países desenvolvidos. Nos países não desenvolvidos, em vias de desenvolvimento, ele não é uma contraindicação absoluta, lá está porque se pensa que nesses países o risco de não haver água potável e de os bebés, as crianças, terem uma doença é muito superior ao risco de transmitir o HIV pelo aleitamento materno. Vocês sabem também que na parte da ginecologia agora o HIV também é uma coisa que nós digamos quase corriqueira, não é? Portanto, as cargas virais negativas já não são uma preocupação para o parto e já não tem implicação nenhuma. No entanto, na gravidez ou oh, no, no aleitamento materno sabemos que continua a ser uma contraindicação mas é, eu acho que é porque no fundo ainda não há muitos estudos que comprovem a segurança mas é, é a mesma coisa Se calhar que, caminhamos para lá Sim, é como nós agora dizemos que quando não é detectável não é transmissível e portanto eu acho que isso vai muito passar também para o aleitamento materno só precisamos de mais estudos Uh, no futuro que nos digam seguramente isto para nós aconselharmos, as senhoras.
0: São então, contraindicações absolutas, temos do lado da mãe infecções HIV o HTLV, que também nunca vi, o ébola e o consumo de substâncias ativo, se for no passado não, e do lado do bebê temos a galactosemia não é? Sim. Pronto. Uh, e depois de contradicações temporárias, ou seja, coisas que... Um, sendo
2: resolvidas pode ser retomado o aleitamento materno. Pronto temos que pensar também nas medicações que também podem ser contra indicações absolutas, não é? falámos por exemplo no caso, deu aqui um bocadinho para discutir é. um, um, algumas medicações que as senhoras fazem, nomeadamente os antidepressivos, já vimos que são seguros não têm grande implicação na gravidez mas há, existem fármacos nomeadamente os citostáticos, que nós não podemos de todo utilizar na amamentação. É... Pois e é, há ferramentas ótimas para isso, não é? Para
1: nós conseguirmos perceber quais é que são os fármacos que, que são potencialmente é, inapropriados ou não na, no aleitamento, não é? Como,
2: Sim, existe, é... pronto, o que eu uso, novamente, é o Electance, é um site espanhol, e é muito giro, nós fomos lá, o princípio ativo, não é? Uh, e uh, ele diz-nos logo se é seguro ou não, quais é que podem ser os riscos para o bebê uh, e uh, qual é que pode ser uma alternativa segura mas na maioria dos fármacos o que é importante nós termos em atenção é que uh, estes, os fármacos apesar de tudo são excretados no leite mas chegam em muito pouca quantidade ao bebê portanto a maioria dos riscos vão ser diminuídos se nós quisermos mesmo assim aconselhar mais as mães, era, é, é importante dizermos que eles só devem ser administrados uma vez ao dia e, de preferência, entre, o maior tempo entre as mamadas possível, uh, para evitar então essa concentração máxima. Mas isto, Patrícia, é,
0: no que falas de ajustar a posologia, é para fármacos que possam ter algum risco? É isso que vocês costumam aconselhar?
2: Uh, sim, sim, pronto, quando existem alguns que... Nós temos na mesma que usar. Manter a, eh, eh, manter a medicação. nomeadamente alguns antibióticos, algumas coisas que nós okay. utilizamos, nomeadamente no pós-parto precoce, e portanto temos que tentar fazer este ajuste eh, com as mamadas, e isso é possível. Ok, não fazia ideia. Então eh, o que fazem é distanciar a administração do fármaco da Sim. altura da mamada. Exatamente. Okay. A ideia é essa, mas o princípio é sempre o mesmo. É, Apesar de tudo, a maioria dos, dos fármacos chega em quantidades ínfimas no leite. Por isso é que todo, okay. a maioria das indicações é segura a continuar. Ainda assim, pronto, fala-se sempre também dos exames de imagem que utilizam
0: isótopos radioativos, por exemplo, as cintigrafias. Esses uh, o
2: que fazem é dizer às mães para desperdiçar o leite. Exatamente, então, temporariamente. E, até, não e exatamente, até é bom que elas continuem a fazer a estimulação Exato. e tudo mais que é para... pronto, isto não é uma contraindicação absoluta e portanto nós esperamos que passado é, esse período de radioatividade elas consigam amamentar.
1: Patrícia, por acaso uma das contraindicações que me vem mais à cabeça é a infecção por herpes, geralmente numa das mamas. Isto é uma contraindicação há amamentação naquela mama, certo? Na outra, um, poderá ser feito aleitamento?
2: Sim, pronto. Okay. O herpes é um dos casos especiais, é aquela coisa que, pronto, se for um herpes ativo e que não tiver lesões nas mamas, não é de todo uma contraindicação. Okay. Um, se é, tiver na, nas mamas perto de mamilo, mil, não, não deve ser amamentada a criança dessa mama. Uh, e, idealmente, proteger as lesões, está bem, com, com uma compressa, qualquer coisa, e lavar muito bem as mãos. Essa sim é a recomendação, mas se for herpes genital, se for herpes labial, não tem nada a ver, não é de toda uma contraindicação, mas sim. É importante ok, falar. só
1: para, por exemplo, o parto vaginal é que as lesões as genitais são é ativas. Que certo, certo, certo.
2: Exatamente. Ok. É o mesmo princípio, mas em locais diferentes.
1: Certo,
2: Muito claro, claro que, sim, claro que
0: sim, Depois também vi que a bruxelose pronto, também não há a ser assim coisa mais frequente que se ah. encontra na prática clínica, um, é também uma contraindicação é temporária tanto ao leitamento
2: direto como à extração do leite, não se pode extrair. Exatamente, pronto, nesse caso também falamos noutras infecções, por exemplo a tuberculose Exato. É, é uma infecção é, que se transmite via aerossol, não é, portanto... Uh, não, não, ela não, não passa no leite, portanto o que nós uh, recomendamos é que a mulher continue a extrair o leite e alimente o seu bebê com esse leite, mas que não dê uh, leite ela própria e ter um cuidador. A varicela também, é, é, no fundo também é a mesma coisa, uh, não se deve amamentar com varicela ativa nos últimos 5 dias antes do parto ou nos 2 dias pós-parto e depois, é, depois já não serem contagiosas não é ao fim de mais ou menos duas semanas já podem dar de uma mar.
1: Exato, as duas são as, são as das traças
2: em que podemos extrair
1: Exatamente. e não, não fazer um aleitamento direto, direto.
2: É isso mesmo okay. Okay. Okay.
0: Pronto, acho que já fizemos aqui uma sistematização uh, Espero que seja
2: útil E a dizer só muito rápido, coisas que não são contraindicações e que podem aparecer nas perguntas e mesmo no nosso dia-a-dia -dia. pronto CMV não é contraindicação das infecções, a hepatite B também não é e a hepatite C também não. Portanto, no fundo, daquelas infecções que nós pesquisamos na gravidez, só o HIV é que é, é contraindicação. Está bem, o hepatite B e C não, não são contraindicação e é importante nós sabermos isto e, e mesmo dizermos às senhoras. O abuso de álcool também é... é... Contraindicação ou é só disso, Não tinha ideia. Está apresentado como, como contraindicação. Sim. Ok. Ok,
1: dependência do álcool. não é um, Ou melhor, uma, um consumo ocasional poderá ser contraindicação? Não, sim, sim. Não,
2: não, não. Ah, ok. Não. Dependência. Exato. Não é Ok.
0: Simples. Então, Inês, queres terminar aqui? A nossa discussão
1: já, já vai um bocadinho longa. Sim, eu queria só uh, dizer um, uma coisa sobre a pergunta, porque eu acho que é interessante, uh, como a pergunta não foi qual destas é uma contraindicação, ou uh, assim, como se fosse uma tabela, uhum. uh, e achei interessante a forma como a pergunta está colocada como, como é que diríamos à, à, à senhora, pronto, e eu acho que isso é uma forma de que uh, é perfeitamente perguntável na, na nossa prova e acho que é interessante nós estarmos atentos para outras formas de fazer a pergunta um, uhum. assim de como falar com o doente o que dizer, qual é a melhor forma de dizer e pronto, eu acho que isso pode ajudar também no nosso estudo, estar preparados para este tipo de perguntas.
0: Que às vezes nos deixam assim um bocadinho Sim. confusos. <risos> Exato. Porque quando nós acrescentamos uma forma de acrescentar dificuldade, às vezes é acrescentar subjetividade. Exato. Um, que pode ser relevante, não é aquela dificuldade que, que não é discriminatória, porque efetivamente é importante perceber, este por acaso, esta pergunta até, até não é tanto assim, mas, por exemplo, as perguntas de ética, em que uhum. o aluno, o aluno ou o candidato, neste caso, tem que ser capaz de perceber qual é que é a forma correta de colocar a questão e não só a questão em si. Exato. Acho certo. que sim, espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil.
1: Um, e pronto, queres fazer as despedidas Inês, já que, que o teu primeiro podcast Sim, olha, obrigada a todos por terem ouvido, obrigada também Patrícia mais uma vez por, por nos ajudares aqui a, a esclarecer as contraindicações e também fomentar aqui um bocadinho o aleitamento materno. Um, não se esqueçam de visitar o site MedApprentice, uh, vão ter lá uma explicação mais detalhada deste caso clínico, que, se bem que esta explicação eu acho já foi bastante detalhada e muito, uh, muito fácil de compreender. Uh, vão ter lá também uma tabela com, com tudo sistematizado com aquilo que acabámos de falar uh, pronto, que podem usar à vontade e, e aproveitem bom estudo Gosto <risos> tudo, adeus